0: Servus, in dieser Folge habe ich zwölf Podcasts aus meiner Liste rausgesucht, die ich dir heute vorstellen möchte. Alles außerhalb der Landwirtschaft. Herzlich willkommen beim Kuhstall Bau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Heute geht es um Podcasts und da habe ich eben einen Auszug außerhalb der Landwirtschaft rausgesucht. Wir sind ja oft sehr tief in der Landwirtschaft und da wird die top Agrar oder die Agrar-Heute gelesen. Die Gespräche sind oft von Landwirt zu Landwirt und in der Familie geht es irgendwie um den Stall und die Arbeit. Und äh, wer immer in seinem Kreis bleibt, der wird auch wenig Neues lernen. Und lebenslanges Lernen ist doch irgendwo wichtig. Es gibt da so einen Spruch, bist du Meister in der einen Sache, werde Schüler in der nächsten Sache. Und das ist ein ganz interessantes Prinzip, dass einfach, wenn man sich irgendwo richtig gut auskennt, dann wird es mal wieder Zeit für was Neues, einen neuen Bereich, in dem man sich einfach noch nicht auskennt, dass man sich da schlau macht. Was ich jetzt nicht damit meine, das sind Nachrichten. Ich meine jetzt wirklich, Wissen, das länger als einen Tag hält, das Prinzip ist dann, dass man was erfährt, versucht das umzusetzen, dann überprüft, ob das so gut war und wenn man das so schafft, dass man sich den so dass man sich das so ja einführt, dann kann es eigentlich nur aufwärts im Leben gehen. Und wenn du nichts machst, dann ist es eigentlich automatisch, das ist wie im Betrieb, dass du da abwärts geht. Und Dafür muss man zwar nichts tun, aber das ist in der Regel nicht das, was man haben möchte. Da habe ich ein ganz praktisches Beispiel von meinem Knie. Ich gehe normalerweise jeden Sonntag laufen und mache einige Dehnübungen. Das Ganze habe ich angefangen nach meinem Meniskus, nach meiner Meniskusoperation. Also als das da wieder ging. Und da war ich äh, dieses Jahr mal dreimal nicht laufen und dann war es so, dass ich meine Mindestkurs wieder spürte und ich dachte mir, das gibt es eigentlich gar nicht, Da war der Schmerz wieder da. Und äh, dann wieder angefangen geht es erstmal richtig schwer, dass man da wieder reinkommt, wenn man da einfach ein paar Kilometer mit gut Tempo läuft und dann, wenn man das wieder anfängt mit denen und so, dann sind die Schmerzen plötzlich wieder weg. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich einfach da was aufbaut mit dem es, immer eher aufwärts geht als abwärts. Kommen wir jetzt auf die Podcast-Folgen. Und da ist das Prinzip ja wie bei dem Kuhstahlbau-Podcast. Du hast einen Player auf dein Smartphone und da kannst du verschiedene Podcasts abonnieren und immer wenn eine neue Folge erscheint, wird das im WLAN auf dein Handy geladen und du kannst es dann anhören, wann du lustig bist. Und so äh, solltest du den Kuhstallbau-Podcast noch nicht abonniert haben, dann drücke kurz auf Pause, da wird es jetzt Zeit dafür. Eine Anleitung dazu, die findest du auch noch auf der Homepage. Die habe ich dir dann auch äh, verlinkt. Fangen wir an zum Oberthema Produktivität. Da gibt es einen Podcast Effizienter Lernen, Arbeiten und Leben von Thomas Mangold. Da geht es um Selbstmanagement, Produktivität, Planung. Und so das Grundprinzip Zeit haben für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben. Und der sagt da recht treffend seine Metapher mit dem Holzfäller. Da gehen ein junger und ein alter Holzfäller in den Wald und der junge Holzfäller, der schlägt ein und zack, zack, also den ganzen Tag voll durch. Und immer wieder schaut er da rüber zum alten Holzfäller und denkt sich, ja, das gibt's doch nicht, der steht immer wieder da sitzt auf einem Stock und schleift seine Axt. Da Wenn er so viel schleifen würde, da hätte ich ja gar keine Zeit mehr, äh, dass ich da noch Bäume umhau. Aber immer wieder hat er dann doch, der Alte auch wieder einen Baum umgehauen. Und als sie dann am Ende vom Tag drüber schauten und die Bäume zählten, die der Einzelne umgehauen hat, der dann, wer hat die meisten Bäume umgeschlagen? Das war der Alte Holzfäller. Weil er sich die Zeit genommen hat, dass er zwischendurch seine Axt schleift und einfach nicht nur wild drauf rumgehauen hat mit der stumpfen Axt, wo einfach nichts vorwärts geht. Und das finde ich ein ganz interessantes Prinzip, wenn man äh, an seinen Tag denkt, dass man nicht immer nur Vollgas drauf loswerkt, sondern sich immer wieder mal die Zeit nimmt zu schauen, also vor allem eben im Betrieb äh, als Beispiel, sich die Zeit nimmt zu schauen, wo ist es denn möglich, dass ich mir irgendwie vielleicht was besser organisiere, praktischer gestalte, vielleicht irgendwie eine Maschine noch kaufe oder irgendwie vielleicht auch nur eine Abtrennung im Stall noch einbaue, dass was besser geht. Und so äh, darf man da immer wieder überlegen und äh, ist eine immer wieder mal wiederholte Metapher von ihm mit dem Holzfäller und ich finde es recht passend. Die Homepage von ihm ist selbst managementbiz und alle Homepage, also alle Links habe ich dir auch dann im Artikel zur Folge zusammengefasst und da kommst du auf wenn du drauf gehst, kuhstahlbau.com schrägstrich 082 oder einfach den Link anklicken in den Show Notes. Kommen wir zum nächsten Podcast. Das ist mehr Energie durch gesunden Schlaf von Jan Herzog. Den habe ich erst sehr frisch gefunden und ich finde den wahnsinnig interessant. Das äh, ist anscheinend so, wenn man dem Glauben schenken darf und das ist alles wissenschaftlich hinterlegt, von dem her wird da wirklich was dran sein, dass ein gesunder Schlaf der wichtigste Gesundheitsfaktor ist für uns Menschen. Das bedeutet automatisch, dass das sogar wichtiger ist als Ernährung. Für mich wäre das immer so gedanklich gewesen, dass Ernährung wichtiger ist als Schlaf und äh, wenn man jetzt irgendwie eine Durchschlafstörung hat, dann ist das definitiv nicht normal. Durchschlafstörung bedeutet, dass man zum Beispiel irgendwann in der Nacht aufwacht und vielleicht, das ist für uns als Landwirte durchaus mal denkbar, nicht gleich wieder einschlafen kann, weil man in seinen Gedanken verfällt, auch wenn man irgendwie rauskommt, weil eine Kuh halt oder wie auch immer ist erstmal nicht ideal. Natürlich ist auch klar, dass man nicht an sieben von sieben Tagen der Woche ähm, optimal schläft, aber zumindest an fünf Tagen sollte das schon so sein, dass man wirklich da komplett durchschlafen kann und für die meisten Menschen sind irgendwo so sieben bis acht oder neun Stunden die ideale Dauer und alles was unter den sieben Stunden ist, ist eher gesundheitsschädigend sogar anscheinend und der gute Schlaf ist auch die beste Vorsorge für körperliche und geistige Krankheiten weil sich da ganz viel regeneriert, sowohl von den Körperzellen, sogar wenn man Krebs vermeiden möchte, hilft gesunder Schlaf. Da ganz viele Faktoren, die einfach da reinspielen und durchaus hörenswert, das ist dann die Homepage jan-herzog.com-podcast. Nachrichten kann man auch als Podcasts empfangen. Die werden dann vielleicht täglich oder je nachdem welches Intervall da ist, runtergeladen. Und ich habe da das Handelsblatt Morning Briefing das ist so auf irgendwo so fünf bis acht Minuten zusammengefasst, was dem letzten Tag so war. Das kommt jeden Morgen um sechs Uhr raus. Und ich persönlich bin da sehr sparsam mit dem, dass ich Nachrichten aufnehme. Ich lese keine Zeitung, ich lese oder schaue keine Nachrichten. Ähm, ein bisschen was sollte man mitbekommen und das ist damit mit dem Podcast, der ist vom Handelsblatt sehr ähm, unternehmerfreundlich oder in die Unternehmerschiene, was mir sehr sympathisch ist und da bekommt man ein bisschen was mit, aber nicht zu so viel, weil wenn du dich mal fragst, was bringt mir diese Nachricht, die du jetzt gerade gelesen oder gehört oder gesehen hast, dann kommt bei 90 oder 95% Prozent der Nachrichten raus, die bringt mir rein gar nichts. Außer das, dass man da irgendwas weiß und meistens hat man dann immer noch schlechte Gedanken, weil was kommt in den Nachrichten, das ist Krieg und Mord und Totschlag und das sind äh, Geschichten von Menschen, denen es irgendwie schlecht geht und dann soll da noch irgendwas Gutes aus, äh, aus dem Hirn rauskommen, wenn da nur <lacht> schlechte Gedanken reinkommen. Also das ist jetzt natürlich sehr stark überspitzt von mir, aber trotzdem ist, glaube ich, da ein bisschen Gedankenhygiene ganz passend. Genau, und da finde ich eben das gut gemacht. Da habe ich auch länger gesucht, dass ich da was Passendes gefunden habe und eben das Handelsblatt Morning Briefing und den Link dazu habe ich dir auch reingepackt. Kommen wir jetzt zur dritten Kategorie und den vierten Podcast. Das ist die finanzielle Bildung. Und ich finde das ganz wichtig, dass man sich da selber weiterbildet, in der Regel hat man von den Eltern nicht so viel mitbekommen, als dass es für heutige Verhältnisse oder was heute möglich ist vielleicht sogar, dass das da noch zusammenpasst, weil einfach die Möglichkeiten in den letzten 20 Jahren sich deutlich ausgeweitet haben und deshalb ist es glaube ich ganz wichtig, dass man sich da selber was beibringt oder zumindest sich schlau macht. Und was ich da empfehlen kann, das ist der Finanzfluss von Thomas und Anna. Das ist ein recht guter Finanzpodcast zu ganz vielen Seiten der Geldanlagen. Da gibt es immer wieder auch Interviews zu unterschiedlichen Strategien und viel Wissenswertes rund um finanzielle Themen. Der Link dazu ist finanzfluss.de-podcast. Der nächste ist Geldbildung mit Stefan Obersteller. Und ich finde, der ordnet Sachverhalte recht gut ein. Weil oft ja Meldungen durch die Presse gehen und wie soll man damit umgehen oder was, wie wirkt sich das aus? Der nimmt da oft den Wind aus den Segeln, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, weil es immer Krisen gibt in einem, also das gibt einfach nie eine Zeit, da wo man wirklich vorwärts sehen kann, okay. So geht es weiter, weil das, weniger wenig, also alles, was eigentlich so äh, eingeschätzt wird vom Durchschnitt der Menschen, bildet sich ja im Preisen an der Börse ab, weil da immer Käufer und Verkäufer zusammentreffen und deshalb ist das immer der Durchschnitt von den Erwartungen aller Teilnehmer. Und äh, genau, da gibt es eben viele Einschätzungen, interessante Interviews sind dabei und sein Motto gefällt mir auch recht gut, Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Und der Link dazu ist geldbildung.de-finanz-podcast. Der nächste, äh, auch im finanziellen Bereich, ist Bitcoin Verstehen von Daniel und Jonas. Und da sind die Anfangsfolgen sehr interessant, wenn jemand in das Thema Bitcoin einsteigen möchte, dass man sich da auskennt. Da wird es recht ausführlich erklärt. Der Link dazu ist bitcoinverstehen.info-podcast. Der nächste, vierte und letzte Finanzpodcast des Bitcoin Bibliothek vom Bibliothekar Chris. Und er liest Geschichten und Artikel, die sich mit Bitcoin beschäftigen, übersetzt es oder lässt es übersetzen und äh, liest es dann vor. Ähm, da gibt es keine direkte Homepage, aber das es auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst. Und da möchte ich jetzt noch kurz was äh, zum Bitcoin sagen. Ich finde, das ist eine sehr interessante Technologie und deshalb stelle ich dir das auch hier vor. Ich weiß jetzt nicht, wie der Entstand ist dazu, aber ganz äh, kurz und knapp dazu. Das ist so von der Vorstellung so eine Art digitales Gold. Also erstmal gibt es keine wirkliche Begriffverklärung, weil das einfach was völlig Neuartiges ist, das es so vor 2008, 2009 noch nie gegeben hat. Genau, also so in die Richtung geht das digitales Gold und das ist absolut begrenzt auf 21 Millionen Stück und dann gibt es noch die Untereinheiten von einem Ganzen. Das Ganze ist komplett dezentral und das ist das Gegenteil vom heutigen Bankensystem. Weil das heutige Bankensystem einfach äh, zentralisiert ist und da äh, bestimmen wenige große, so wie die EZB, äh, was mit unserem Geld passiert. Es gibt verschiedene Mitspieler die das Netzwerk sichern und überprüfen und das Ganze baut rein auf Mathematik auf. Also auf ähm, ja, Code könnte man so sagen, der programmiert es. Alles was da passiert, das wird in Datenblöcken gespeichert, es gibt da so ein Kassenbuch und wenn äh, quasi der äh, Sepp an den Hans einen Bitcoin sendet, dann wird das gespeichert und in den Datenblöcken äh, nicht umkehrbar, Also wenn das einmal erledigt ist dann und einmal äh, reingetragen wurde, dann ist das so, wie wenn jemand einen Schein wechselt, zum Beispiel gibt jetzt da wieder die eine und den anderen 50 Euro, dann ist das ähm, gespeichert in dem Sinn, dass das halt einfach der 50 Euro Schein einem weg ist und den anderen da ist. Diese Blöcke werden dann aneinander gehängt, diese Datenblöcke und damit entsteht die Blockchain. Das ist ein Begriff, den viele schon gehört haben. An sich gehört der Bitcoin jedem, der mitmacht und der Erfinder, der das Ganze in die Welt gebracht hat, der ist zwei Jahre nach dem Start abgetaucht. Den äh, gibt es nicht, also es war irgendwie eine Person oder Personengruppe oder das weiß man nicht und ähm, aufgetaucht ist, ist, ist der unter einem Pseudonym äh, Satoshi Nakamoto. Es ist der großer Unterschied zu allen anderen Kryptowährungen, weil da gibt es den Erfinder und da wird dann auch das wieder irgendwie gesteuert. Und eigentlich möchte ja der Staat die Kontrolle über das Geld. Und wenn es da keinen gibt, der das steuert, weil das ist faktisch einfach so, dann äh, kann der Staat auch auf keinen zugehen und den ins Gefängnis setzen, weil er jetzt da irgendwie da beim Geld da ähm, eine Konkurrenz veranstaltet. Alles passiert auf die Basis vom Code, der da erfunden wurde und das wird auch äh, von einigen Leuten weiterentwickelt und wenn da was passieren soll, dann braucht es da äh, die absolute Mehrheit dafür, dass da das, äh, irgendeine kleine Änderung auch angenommen wird. Das geht aber schon sehr ins Technische dann. Ähm, genau, der Staat kann meiner Meinung nach nicht wirklich mit seinem Privileg umgehen, dass er die Währungen stabil hält, weil sonst hätten wir keine so hohe Inflation und von dem her ist das auf jeden Fall eine interessante äh, Sache zum Reinschauen und vielleicht einfach mal ein paar Euro äh, da äh, zum Investieren oder Sparen, wie man da auch sagen möchte dazu, äh, dass man da einfach mal merkt, okay, wie ist denn das Ganze? Ganz klar, die Eigenverantwortung ist da sehr wichtig und deshalb sollte man sich ausführlich informieren, dass man nicht auf irgendwelche äh, Abzockmaschen reinfallen, die es natürlich da auch gibt. Und ja genau, dann kann man da ein paar Sets, das ist, sind so Untereinheiten wie die Sens beim Euro, kann man dann kaufen und halten. Der nächste Podcast, da geht es um Elternsein, viele von... Euch sind möglicherweise auch Eltern und äh, wenn man selber Eltern ist, also Vater in meinem Fall, dann ist das äh, ganz interessant, wenn man da mal andere Meinungen hört, als das man immer kennt. Und da gibt es den Elterngedöns-Podcast, das ist Leben mit, also Elterngedöns, Leben mit Kindern, mit Christopher End, so heißt der. Und da geht es äh, um viele Themen über unsere Kinder, Themen wie zum Beispiel die Trotzphase oder die Vorpubertät und Pubertät, Konflikte lösen. Und da sind immer wieder mal interessante Folgen dabei und deshalb gerne reinhören, christopher-end.de, podcast-elterngedöns, so heißt er. Dann die letzte Kategorie, da habe ich jetzt noch vier Podcasts, das ist zum ersten Menschen überzeugen von Vlad Yatschenko. Da gibt es einerseits Themen zu Argumentation, Rhetorik, Überzeugen, so in diese Richtung und andererseits gibt es interessante Interviewgäste und aus der Politik, Wirtschaft und ja, also bunt gemischt könnte man sagen. Und den finde ich sehr hörenswert, das ist äh, oft was Interessantes dabei. Und der Link dazu ist argumentorik.com-podcast. Der nächste ist äh, der Tobias Beck Podcast und da geht es einerseits äh, um Interviews mit irgendwelchen Lebensgeschichten von äh, verschiedenen Menschen und andererseits um Themen rund ums Leben und die eigene Persönlichkeit entwickeln. Und da ist auch immer wieder was Interessantes dabei und da äh, kannst du den finden, zum Beispiel auf Spotify oder wo auch immer du das hörst, wenn du Tobias Beck Podcast eingibst. Der vorletzte Podcast ist die Kunst, dein Ding zu machen mit Christian Bischof und da geht es grundsätzlich um Erfolg im Leben und auch äh, Themen wie Bewusstheit oder ja, so auch in die Persönlichkeitsbildungsrichtung ist es einfach, ist oft interessant und äh, was man da wissen muss bei den, vor allem den letzten zwei Podcasts, da merkt man immer wieder, dass sie sich einfach mit Landwirtschaft überhaupt nicht auskennen und was da einfach Hintergründe und Tatsachen sind. Das kann man aber, glaube ich, auch nicht wirklich verwerflich anschauen, weil das ist ja eigentlich nur das nachgesagt, was unsere Medien vorkauen. Und da merkt man dann auch, wenn man da einfach komplett out of the box in der, außerhalb der Landwirtschaft sich reinhört, wie wenig Wissen dann vorhanden ist. Aber abgesehen, dass manchmal auch Folgen kritisch zur Landwirtschaft schon gekommen sind, hat zum Beispiel der Christian Bischof den Lohnunternehmer Wipper führt schon im Interview gehabt und da war das dann wieder die andere Seite und da merkt man, wie wenig Wissen, das da einfach vorhanden ist. Den letzten Podcast, den ich dir vorstellen möchte, das ist Greater. Da gibt es Vorträge von verschiedensten Menschen zu verschiedensten Themen und da ist Immer wieder mal nützliches Wissen dabei oder irgendwie Erfolg im Leben oder in der Arbeit, Gedankenanstöße, also wirklich bunte Mischung manchmal ist ähm, auch weniger interessant, aber da geht es ja wie neben Podcast, wenn man da merkt, okay, das ist jetzt nichts für mich, dann schaltet man eins weiter und dann ist da auch nichts verloren. Und da geht es auch, äh, wenn du kre Creator, also Greater ähm, in Podcast Player deiner Wahl eingibst, dann kommst du da drauf. Dann kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Podcasts sind meiner Meinung nach eine super Weiterbildungsmöglichkeit für nebenbei und jeden Tag eine kleine Portion auf die Ohren ist eine große Menge auf lange Zeit. Wenn du jetzt irgendwie sagst, so eine halbe Stunde am Tag, da hörst du täglich Podcasts und das vielleicht dann manchmal sogar mehr, dann kommst du schnell mal auf irgendwo 200 Stunden im Jahr, die du da auf die Ohren bekommst. Und das ist doch eine Riesenmenge, wenn man da nicht nur irgendwelche äh, Radiosendungen hört, die vielleicht auch mal interessant, interessant sind, aber oftmals negativ geprägt, ähm, da ist doch das ganz angenehm, wenn man sagt, da kommt man was, äh, das einem vielleicht dann auch weiterbringt. Und deshalb, meine Empfehlung, machst du dir zur Gewohnheit bei bestimmten Arbeiten, wie zum Beispiel dem Silo aufdecken oder irgendwie Kälberboxen waschen und so geht es automatisch und dann braucht es auch keine wirkliche Überwindung. Schon bald, nämlich äh, nächste Woche, wenn du das hörst, da habe ich einen Gast im Podcast und da darfst du schon gespannt sein. Und ja, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest und du vielleicht den Kuhstall bei Podcast immer noch nicht abonniert hast, dann wird es allerhöchste Zeit. Und wie das geht, da gibt es auch eine Anleitung auf der Homepage, die habe ich dir einerseits da verlinkt und findest du aber auch, wenn du ganz runter scrollst auf der Homepage, da gibt es die Anleitung zum Podcast abonnieren ich wünsche dir einen guten, erfolgreichen Start ins neue Jahr komm gut rein und dann hören wir uns ganz fleißig im laufenden Jahr wieder zu wie du das gewohnt bist Stallbau, Umbau und nahe verwandten Themen so wie du das ähm, auch von mir wahrscheinlich erwartest